0: ¿Sabes? A veces me afecta así, cuando pienso que entonces pudiera tener una noche a Tony, o si hubiera salido en otra electricidad.
1: Cuando pienso de lo que pude haber perdido, si me hubiera quedado en casa de Tonia o si hubiera tomado otro tren. Esta es la frase que escuchamos en la película Moscú no cree en las lágrimas, película de la cual hablaremos el día de hoy. Yo soy Enrique Alcalá y estoy con mi compañera Fernanda Gutiérrez.
0: Hola amigos y bienvenidos a un capítulo más de Cine Edición. En el capítulo de hoy hablaremos del cine del bloque soviético. El cine del bloque soviético surge después de la Segunda Guerra Mundial, en donde bloques de países se dividían en capitalistas y socialistas. Duró de mediados de la década de los 40 a finales de la década de los 80 En este periodo se destacan los directores Andrei Tarkovsky por películas como El Espejo o El Sacrificio, Krzysztof Kieslowski por la trilogía del color La doble vida de Verónica y Vladimir Menshov, de quien les hablaremos más adelante.
1: Vladimir Menshov es un actor y director ruso con una temática recurrente identificable por retratar a la clase obrera. Antes de perseguir carreras más artísticas, trabajó como pasante de maquinista en una fábrica y posteriormente como marinero en un barco. En 1961, entró al Departamento Actoral de la Escuela de Arte y Teatro de Moscú. Estudió en la Escuela de Cinematografía. Años después, en 1970, adquirió un posgrado de Dirección de Cine bajo el instructor Mikhail Roms.
0: Menshov trabajó con los estudios Mosfilm, Lenfilm y el Odessa Film Studio. Aunque trabajó varios años como actor, Vladimir Menshov es más conocido por su labor como director. Algunos de sus largometrajes más conocidos son Guardianes del Día del 2006, Guardianes de la Noche del 2004, La Envidia de los Dioses del 2000 y Moscú no cree en lágrimas del año 1979. Mi compañera Enrique nos platicará un poco más.
1: La película Moscú no cree en las lágrimas nos cuenta una historia con tres mujeres de diferentes edades que emigran a Moscú buscando trabajo y con suerte amor. Las tres amigas son Antonina, Liuzmila y nuestra protagonista Katerina. Ellas llegan a esta gran ciudad, a Moscú, en busca de estabilidad y las acompañamos en sus aventuras y decepciones amorosas en esta brillante película de Menshov.
0: La estética de esta película se construye con los encuadres, los movimientos de la cámara, el uso del color en la película, vestuarios y valores de producción en algunos escenarios. Se utilizan mucho los travelings, los followings, los encuadres son bastante interesantes y tenemos tomas desde perspectivas muy diferentes o usando reflejos en espejos para ver a nuestros personajes. Esto hace que la película sea muy dinámica. Los planos, en su mayoría, son un juego entre tomas muy abiertas utilizando long shots y planos medios para conectarnos con las experiencias de los personajes de una manera más íntima. Cuando la cámara se acerca a los personajes, tenemos una conexión más fuerte.
1: La narrativa tiene una estructura lineal que avanza conforme las relaciones amorosas de las tres amigas van desarrollándose. Se construye en torno a estos tres personajes principales, pero sobre todo en Caterina. La película se divide en dos partes. La primera, donde nos muestra a las tres amigas de jóvenes enamorándose y trabajando para poder seguir adelante. Vemos cómo tienen una vida no tan fácil, pero cómo saben aprovecharse de las situaciones que la vida les presenta. La segunda nos presenta a estas amigas casi 20 años después, conectando perfectamente con la hija de Katerina. Vemos cómo ésta se ha convertido en la directora de la fábrica donde trabajaba y cómo pudo seguir adelante sin la necesidad de Rudolf quien fue el que la embarazó, le dio la espalda en un inicio. Gracias a esta estructura de dos partes, podemos notar un mayor crecimiento de parte de nuestras protagonistas.
0: La película abarca las temáticas de amor, desilusión, la mentira, el engaño e inclusive de la cuestión laboral de clases bajas y construcciones morales, sociales e ideológicas de la época. El amor lo vemos con todos nuestros personajes principales, que son las tres amigas. Cada una de ellas, Antonina, Ludmila y Katerina, buscan encontrar el amor en Moscú que vemos al final de la película. Una termina en una desilusión amorosa y con un bebé pues, sin un padre, otra en un divorcio por un matrimonio fallido y otra aparentemente pues, con un final feliz como una digna familia citadina de Moscú. Constantemente con el personaje de Ludmila vemos la cuestión de la mentira, aparenta tener una vida que no es suya y finge ser alguien que no es para conseguir un esposo y tener la vida tan intrigante y cómoda que quiere y que al final pues no resulta en lo que ella tenía pensado sino con un esposo alcohólico que al final terminó divorciando. Podemos identificar principalmente esta película como una película dramática, pero también es una película que tiene bastantes toques cómicos y que puede entrar en el romance y en la comedia.
1: Menshov retrata de una manera casi perfecta cómo aquella generación emigraba a Moscú en búsqueda de las mejores oportunidades. Con nuestras protagonistas lo hemos reflejado y sobre todo con Katerina que trata de entrar en la universidad, pero al no quedar termina trabajando en una fábrica. Es una película optimista y que siempre tiene este aire de esperanza reflejado en nuestras protagonistas. Se ven muy reflejadas las costumbres y mentalidades de aquella época, actitudes muy machistas y predominantes por parte del hombre. Pero en su contraste tenemos a estas tres mujeres con una personalidad fuerte que, en el caso de Caterina, lo va ganando a lo largo de la película y cada vez es un personaje más entrañado.
0: Pues me gusta que es una película que tiene una perspectiva muy femenina y que nos permite descubrir las personalidades e intenciones de nuestros personajes. La película nos deja ver las luchas que cada una tiene en su propio contexto y también meto un poco de política en la escena del discurso en la plaza, en la estatua que siento que es simbólica con los movimientos sociales e ideológicos de la época. Para nada es una película contemplativa, sino que te atrapa y la tienes que ir siguiendo, la tienes que ir hilando. En un momento me recordó un poco a la estética o por lo menos el uso del color y elementos de arte de Midsommar de Ari Aster y pues también es lo que dice no que el director le gustaba incluir esto de la clase trabajadora que es un tema que vemos mucho en la película y en general creo que representa el contexto de la mujer en los 70 y 80s en Rusia y pues es una película que les recomiendo mucho.
1: Y bueno, esta película debo decir que me atrapó bastante, desde un inicio hasta su final. Siento que es una película con mucho sentimiento. Te hace entender a las protagonistas, a quienes retratan de una manera muy fuerte. Cada una de las personajes tiene su personalidad y es muy destacable la de cada una, como dije, la de Luis Mila. Eh, por el contrario, Caterina en un inicio nos la presentan un poco más cohibida, más tímida. Pero poco a poco, conforme las aventuras se les van presentando y conforme estas situaciones se van encontrando, Catherine va ganando esta fuerza de personaje, esta fuerza interior que cada vez es más independiente y cada vez es más admirable su personaje. Porque sí, al fin, a mitad de la película comete este error, bueno, por parte de los dos, que también la pareja, o sea. A él, al otro a Rudolf le vale y no decide apoyarla en un inicio, pero con esta elipsis de 20 años vemos cómo ella pudo sobrevivir y cómo pudo mantener a su hija y vemos que es una hija que es bastante bien educada y tiene sus valores y respeta a su madre y me gusta mucho eso, ¿sabes? Cómo, cómo se presenta esta, esta mujer fuerte. Y como se mencionó, si sí se nos presenta una sociedad muy, muy machista. Estos en pensamientos, Estos pensamientos de cómo el, el personaje que al final se termina enamorando. Pero al principio hay este conflicto porque no, él dice que no se puede casar con alguien que gana más que él. Y luego se da cuenta que es la directora de la fábrica. Pero hay esta, este, esta reflexión que hace este personaje y decide... Dejar a un lado sus pensamientos machistas e irse por el amor, ¿sabes? O sea, decide seguir su corazón y mejor quedarse con, con Katzerina. Es una película muy bonita que la verdad me gustó bastante. Es muy positiva y muy optimista, a pesar de todas las situaciones que se presentan, de cómo se va a Moscú, a la capital, a buscar... Mejores oportunidades, y en un inicio no las hay, te presentan cómo. cómo sobreviven. Y esto es algo que de verdad admiro mucho de la película. Y bueno, antes de irnos los dejamos con unos fun facts de Moscú No Creen las Lágrimas. La película ganó un Oscar a Mejor Película de No Habla Inglesa. Algo sorprendente para la época por la relación entre ambos gobiernos.
0: El presidente Ronald Reagan vio la película al menos ocho veces antes de conocer a Mikhail Gorbachev por primera vez, un famoso actor ruso para conocer el alma rusa mejor.
1: El director Vladimir Menshov hizo un pequeño cameo en la película en la escena del picnic con los amigos de Gosha. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y te esperamos la siguiente semana en otro episodio de Sin Edición, The Movie Lovers Podcast.
0: Hasta la próxima.